0: لأن الذكاء لم يعد حكراً على الإنسان بودكاست روبوت نسبر أغوار المستقبل الحاجة أم الإختراع هذا المثل نستخدمه بين الحين والآخر في إشارة إلى أن حاجتنا لأمر ما هي الدافع لنا للبحث عن حلول والخروج بابتكارات قد تكون هذه المقولة صحيحة ولكن ليس دائما هناك العديد من الاختراعات التي لم تأتي من حاجة وإنما أتت بالمصادفة أو نتيجة فضول ما أو حتى جاءت بها الطبيعة العديد من الاختراعات تعرضت للإهمال والتجاهل لعدم الحاجة لها أو عدم تقبلها من المجتمع أو عدم الإقبال عليها تكنولوجيا المعلومات ليست استثناء فقد سكبت علينا كمية ضخمة من الاختراعات والطفرات التقنية سواء كانت ملموسة على شكل أجهزة أو غير ملموسة كالبرامج وتطبيقات ولكن في الغالب لم تظهر تلك الاختراعات التقنية من باب الحاجة وإنما أتت في غالبها من باب أن لدينا بين أيدينا أدوات تقنية قوية ورائعة ويمكننا إبداع حلول متعددة بغض النظر عن الحاجة لها إذا كنت شخصا مهتما أو متخصصا بالتقنية فإنك ستكون على علم بأن ما نستفيد منه من تقنية المعلومات ما هو إلا أبسط وأقل بكثير من الإمكانيات الحقيقية المتاحة ولكن عدم وجود الدافع المحفز أو الحاجة الحقيقية لم يجعلنا نلقي لها بالا أو نفكر في استخدامها بشكل كامل ولكن أتى عام 2020 ومعه جائحة كورونا ليقلب جميع الموازين والحسابات ويصنع لنا مثلا جديدا يقول الحاجة أم الاستخدام في عام 2020 مر العالم بأسره بحالة شلل لا أعتقد أنها قد مرت عليه سابقا ولكن هذا الشلل كان تأثيره فقط على البشر في صورة الإغلاق أو حظر التجوال أو التباعد الاجتماعي ولكنها وفي نفس الوقت أطلقت العنان وكامل الحرية للتقنية حتى تتسيد المشهد العام ولسان حالها يقول الآن حان دوري لأثبت أنني شريك أساسي في بناء هذا العالم في الحقيقة العام الماضي اختصر سنوات كثيرة كان على تقنية المعلومات قطعها للوصول لهذا المستوى من الاستخدام والانتشار فإنني لن أكون بالغا عندما أقول أن مستويات استخدام التقنية والتحولات الرقمية التي جرت في العام الماضي لم تكن لتحصل إلا بعد عشر سنوات على الأقل إذا كان عام 2020 عاماً اعتيادياً فقد وفر ذلك العامل الاستثنائي مرونة كبيرة جدا لتنفيذ خطط ومقترحات التحول الرقمي لدى المنظمات المختلفة فأصبح من السهل جدا إقناع المستثمرين ورؤوس الأموال بجدوى تبني وضخ الاستثمارات لتمكين التقنية داخل منظماتهم الواقع أن المنظمات خصوصا تلك التي لديها مستويات نضج إداري مرتفعة تلك المنظمات قد أعادت تموضع إدارة تقنية المعلومات لديها حتى من قبل الجائحة في السابق كان دور إدارة تقنية المعلومات أو ما درج على تسميته بـ IT اختصارا لـ Information Technology كان دورها متلازما بشكل كبير بالشق التقني البحث فلم تكن تنفك عن كونها تقوم بتوفير التقنيات المختلفة ومن ثم صيانتها وتوفير الدعم لها وأنا أتفهم سبب هذا التأطير وهو كما ذكرنا سابقا لعدم وجود الحاجة والحاجة الملحة تحديدا بل أن تلك المنظمات قد قامت بتغيير اسم إدارة تقنية المعلومات أو حتى مسميات بعض الأقسام داخلها أو المسميات الوظيفية بها إلى ما يتناسب مع الدور الحقيقي لها. استحدثت بعض الأقسام الجديدة كحوكمة البيانات Data Governance أو هندسة إجراءات العمل Business Process Engineering أو إدارة التكامل Integrations Management أو تجربة المستخدم user experience وغيرها. الأهم من هذا كله هو أن المهام الأساسية لإدارة تقنية المعلومات قد شهدت تحولاً من كونها مهام خدمية إلى مهام قيادية استشارية. فعلى سبيل المثال تحول أو استبدل موظفو دعم التطبيقات أو استشاريي التطبيقات بشركاء الأعمال أو business partner فلم يعد دورهم دعم التطبيقات وإرشاد المستخدمين وتنفيذ طلباتهم وحسب بل أصبحوا شركاء لقطاع الأعمال والإدارات المختلفة داخل المنظمة في قيادة الأعمال وتحقيق النجاح من خلال توفير الحلول المبنية على إجراءات سليمة وبسيطة قدر المستطاع والاستفادة القصوى من التقنية بتحويلها إلى محرك أساسي للأعمال خصوصًا إذا دعمت بتكامل مع الأنظمة والبوابات المختلفة بالإضافة إلى الأتمتة والرقمنة وذلك عوضًا عن ما كانت عليه قبل ذلك كبرامج مساعدة داخل الحاسب الآلي. يمكنني القول باختصار بأن إدارة نظم المعلومات قد تحولت من قسم مقاد بالأعمال أو driven by business إلى قطاع يقود الأعمال drive the business وليس التغيير مقتصر فقط على دور إدارة تقنية المعلومات وحسب بل أن التقنية نفسها قد اتخذت مسارا تصحيحيا ففي السابق وحتى الآن كانت تتسم الأنظمة البرمجية بشكل عام وتحديدا أنظمة إدارة الموارد المؤسسية أو ما يسمى ERP بشكل خاص بالجمود وافتقارها إلى القيمة المضافة لفترة طويلة سيطرت شركات ضخمة على سوق أنظمة إدارة الموارد المؤسسية أو ERP وقدمت حلول قوية جدا ولكن لديها مشكلتين أساسيتين الأولى أن واجهات المستخدم والإجراءات والعمليات في هذه الأنظمة لا تراعي أن المستخدم النهائي لها هو الإنسان وكأنها صممت للآلات وليس للبشر قد أبدو مبالغا ولكن هذه هي الحقيقة فهي صعبة الاستخدام وشاشاتها صعبة الفهم وتفتقر إلى التنسيق بالإضافة إلى أنك تحتاج إلى خطوات كثيرة للقيام بعملية بسيطة كإصدار فاتورة مثلا المشكلة الثانية هي أن تلك الأنظمة تفتقر إلى السهولة والسلاسة في التكامل والارتباط بالأنظمة الأخرى سواء داخل أو خارج المنظمة هذا غير كونها تحتاج إلى جيش من الموظفين التقنيين والمستخدمين المحترفين لتشغيلها وإدارتها لتجد المنظمة نفسها تستنزف مواردها في تشغيل أنظمتها عوضاً عن التركيز على أعمالها الأساسية مرة أخرى ما حدث في العام الماضي قد خلق الحاجة إلى سهولة التحول الرقمي والتكامل والارتباط بالأنظمة المختلفة والذي توفره أنظمة مبتكرة لإدارة الموارد المؤسسية أو ERP موجودة في سوق التقنية منذ فترة ولكن كما قلنا سابقا لم يلتفت إليها الكثير لعدم الحاجة من جهة وعدم الفهم للطريقة المبتكرة لتلك الأنظمة أحيانا من جهة أخرى تهتم تلك الأنظمة الحديثة بتجربة المستخدم أو User Experience أكثر من التركيز على واجهة المستخدم أو User Interface. كما أنها تتيح تكاملاً سهلاً وبسيطاً مع بروتوكولات ارتباط متعددة بل وبعض أدوات التكامل تلك سهلة لدرجة أنها لا تحتاج إلى تقني مختص للقيام بها على عكس الأنظمة العملاقة. هذا بالإضافة إلى سعرها المنخفض جدا ودعمها لجميع الأنظمة الحديثة ولغات البرمجة البسيطة المختلفة وبالعودة إلى عام 2020 فإنها لم تقتصر على تسريع تحويل قطاع الأعمال تقنيا فهناك قطاع مهم جدا ويلمس كل منزل وهو قطاع التعليم الأساسي والعالي فرغم وجود منصات التعليم منذ فترة طويلة إلا أنه لم يكن هناك حاجة ملحة لها بل في بعض الأحيان كان وجودها عبارة عن مجرد رفاهية أو للاستهلاك التسويقي بالإضافة إلى أنها لم تكن مصممة بالجودة التي تتناسب مع اعمار الطلاب المختلفة ولكن ومع ظهور الجائحة والحاجة إلى الحجر المنزلي فإن تلك المنصات حققت تقنيا وماليا ما لم تكن ستحققه ولو بعد عشر سنوات لم تشكل سنة 2020 مستقبل التقنية للمنظمات فقط بل أن نمط الحياة للأفراد تقنيا قد شهد نقلة نوعية وأهمها تطبيقات الاقتصاد التشاركي والتجارة الإلكترونية بشكل عام حقيقة لم يتخيل أكبر المتفائلين أنه خلال سنة واحدة سيرتفع اعتماد الناس على التطبيقات والمنصات المختلفة للقيام بأعمال اعتيادية كالبقالة والمطاعم وشراء الملابس وغيرها هذا التسارع الهائل في تبني التقنيات المختلفة والترابط الكبير بينها بالإضافة إلى الكمية الضخمة بل والمهولة من البيانات عزز من أهمية ثلاث قطاعات في مجال تقنية المعلومات قد تكون مجالاً واعداً في السنوات القادمة وتحقق قفزة نوعية في الأعمال للمنظمات التي ستتبناها أولاً قطاع علم البيانات والذي يعتبر الوقود الأساسي للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق تحديداً ثانياً قطاع أمن البيانات والأنظمة والتي ستزداد أهميتها بازدياد الترابط والتكامل بين الأنظمة. ثالثاً مجال حوكمة نظم المعلومات وهو بمثابة ضابط الإيقاع لأوركسترا الأنظمة التقنية المختلفة والتي ستنتج لنا معزوفة من الأعمال المزدهرة. في أزمنة مضت كان وجود حدث كبير مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة سببا لإنشاء كوارث أخرى اقتصادية واجتماعية ولكننا وفي هذه المرة ورغم أن الجائحة قد شلت الحركة في جميع أنحاء العالم بدون استثناء إلا أن التعليم والأعمال استمرت عن بعد والاحتياجات اليومية تم تلبيتها عن طريق التطبيقات المختلفة وبقي التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة متاحا للجميع ولو فرقت بينهم المسافات لقد رسمت سنة 2020 جدول الأعمال الجديد لتقنية المعلومات للسنوات القادمة فإن كل الخطط قبل ذلك العام لم تكن ولا أكثرها تفاؤلا تتصور هذا التسارع الهائل في تبني التقنية في انتظاركم الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين استمتعوا بمشاركة المعرفة شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون كما يسعدنا سماع اقتراحاتكم على إيميل البودكاست أو حسابات البودكاست على وسائل التواصل الاجتماعي والموجودة جميعها في وصف الحلقة هذا أحمد وشكراً لاستماعكم لبودكاست روبوت